0: Вы слушаете еженедельный подкаст журнала «Эксперт», в котором мы сегодня поговорим об американских выборах. И сделаем мы это с редактором отдела политики Петром Скоробогатом и обозревателем журнала «Эксперт» Тихоном Сысоевым. Здравствуйте. Что это за ситуация неопределенности, которая сейчас, на момент записи этого подкаста, сложилась в США? И как долго она может продлиться?
1: Несмотря на то, что мир разделился на три части, тех, кто уже поздравляют Байдена, те, кто уже говорит о однозначных фальсификациях в пользу Трампа и тех, кто пока держит некую паузу, на самом деле рано делать какие-то заключения об итогах этих выборов. Да, медиа создали фон, по которому можно говорить о том, что вот товарищ Байден победил на этих выборах его поздравили достаточно большое количество мировых глав но обращу внимание что этого не сделали ни россия ни китай это достаточно важно просто банально потому что в любом, в любом случае эти две страны окажутся в выигрыше они соблюдают и так сказать, держат правовую честь, а с другой стороны могут сильно выиграть, если Трамп все-таки победит в судах. Но в целом, как мне кажется, это говорит о том, что у России и Китая есть определенная информация по поводу возможного исхода разбирательств в судах. Действительно, мы сейчас по поводу перспектив судебных разбирательств Трампа, можем сказать, что они есть. И отдельные кейсы как по Штатам, так и в Верховном суде говорят о том, что система готова рассматривать его претензии. Вряд ли мы можем сказать, что будут доказаны какие-то фальсификации, на выборах. Хотя они, безусловно, были, но, скорее всего, они имели не слишком определяющее значение для итогового исхода. Но вот вопрос, связанный с почтовыми голосами, так называемыми, они могут разрешиться в очень странном ключе, потому что, казалось бы, эти голоса действительно были, в том смысле, что они принадлежат конкретным американцам, но тот факт, что многие из этих голосов пришли позже определенной, позже дня выборов, да, и принимались после, многие... Законы штатов запрещают это делать. Сейчас часть подобных голосов в некоторых штатах отбирается и откладывается в сторону. По ним будут приниматься отдельные решения. Возможно, будут в каких-то штатах перевыборы. Пересчет голосов или перевыборы здесь пока что в том-то и дело, что нельзя однозначно сказать, как будет, как будет как разрешится ситуация. Идут иски в местные суды, идут иски в Верховный суд. Сейчас Трамп фактически заваливает судебную систему различными юридическими разбирательствами. И постепенно, постепенно Боятся комментаторы, в том числе американские, говорить о том, что это конституционный кризис, но, тем не менее, постепенно ситуация начинает вползать в эту историю. Почему? Потому что очень быстро должны все суды решить вопрос, фактически до начала декабря это всего лишь за месяц, даже за меньше, должны определиться с тем, какое количество выборщиков пойдет от каждого штата, и как выборщики проголосуют за какого кандидата. Вполне возможна ситуация, по которому какие-то выборщики от каких-то штатов не дойдут, это значит, что голосование пройдет без этих выборщиков, и это может очень радикально изменить картину голосования. В любом случае, то есть, либо с судьям придется очень сильно спешить и выносить поспешные решения. Если этого не получится, значит, эта история затянется. И, значит, просто следующий президент не будет приведен к присяге, кем бы он ни был. Это... А на суд и на, на судей оказывается потрясающее давление. Да? Как я уже говорил, все медиа в основном определенного толка уже вынесли свое суждение о том, кто конкретно должен считаться президентом мировые политики готовы признать президентом Байдена, и тут естественно, да, и, конечно, глубокий раскол в самом американском обществе, готовность, мы пока этого не особо видим, но, тем не менее, огромное количество людей готовы все еще выйти на улицы и отстаивать свои позиции. Они не выходят только потому, что они ждут решения судей, только потому, что Трамп им обещает, он говорит о том, что я выиграл, и мы просто ждем Решение судей. Его поддержка Трампа, это не поддержка Байдена, то есть там более оголтелые уличные бойцы у, у демократов, у республиканцев, они э, долго запрягают, но при случае это вот, в общем, именно та история, когда люди готовы, могут взять оружие, и вот тогда может случиться бог знает что. Пока что ничего не говорит о том, что это будет очень сложный гражданский конфликт, но он нарастает, и он развивается, вот Не должно обманывать вот эта вот некоторая пауза, которая сейчас возникла, когда кажется, что ситуация решена.
0: Нет, пока еще не решена. И все-таки, что привело к этой ситуации? Почему именно в этой ситуации перевес ни одного из кандидатов не стал настолько весом, чтобы мы могли говорить определенно о том, кто сейчас является президентом? Есть очень простая техническая сторона вопроса,
1: она на самом деле, ну, может быть, именно сейчас кажется простой, тем не менее, да, есть разница между реальными голосами, которые американцы принесли на избирательные участки, есть голоса почтовые, так сказать, которые пересылались по почте, и изначально за Трампа было понятно, что за Трампа будут голосовать физически, если так можно сказать, непосредственно на избирательных участках, а демократа ставили на дистанционное голосование, и как нам рассказали эксперты, в частности, Дмитрий Саймс в журнале дал отличное интервью, он говорил о том, что демократу не только призывали своих сторонников соблюдать меры предосторожности по борьбе с коронавирусом, но и, и поэтому голосовать дистанционно, но и ходили буквально по домам, дворам, по вот этим вот гетто, отлавливали людей, людей, которые чисто потенциально хотя бы могли бы проголосовать, но никогда в жизни этого не делали. Буквально за них заполняли все документы и, по сути, таким образом получили дополнительные голоса. Поэтому развивалось, если кто следил, развивалось избирательное голосование следующим образом, что сначала были подсчитаны те почтовые голоса, которые пришли до дня голосования и мы увидели преимущество демократов преимущество байдена потом пришли пришла вот эта огромная масса людей которые в реальном режиме реального времени проголосовала за трампа и наконец потом начали досчитывать голоса которые приходили по почте и среди них естественным образом оказалось больше сторонников демократов вот вся соль в том имел ли право имели ли право в ряде некоторых штатов принимать те голоса по почте, которые приходили позже определенного времени. Это, по всей видимости, основная загвоздка. Хотя, судя по тому, что сейчас заявляют юристы Трампа, у них есть доказательства достаточно большого количества вброшенных голосов людей, которые либо умерли, либо либо, так сказать, умерли во время, пока их бюллетень шел в избирательные участки, либо просто были вброшены. Мы видели даже некоторые некоторые видео таких вбросов. Может быть, и здесь тоже есть какая-то перспектива. То есть, здесь просто Трамп пока берет массовостью, массовым количеством исков которые должны застопорить решение о том, кто будет избран, и довести как можно большее количество вопросов до Верховного суда, где, как известно, у него есть очень условное, но, тем не менее, определенное преимущество в плане голосов судей, которые также делятся по партийному признаку. Некоторые считаются прореспубликанские, некоторые продемократические. Но по факту, когда дело дойдет до сохранности политической и судебной системы, они проголосуют так, как будет по доказательствам. То есть, как бы они будут обращать внимание на законность, безусловно, своего выбора. Надо будет поддержать Трампа, они поддержат Трампа. В этом нет никаких сомнений. Другой вопрос, вот есть ли какие-то серьезные доказательства у Трампа того, что он победил. То есть, еще раз, он должен доказать, что демократы, когда развивали идею с дистанционным голосованием и принимали и заставляли штаты принимать решение о вневременном приеме вот этих дистанционных бюллетеней. Они руководствовались не заботой о здоровье населения Соединенных Штатов, а пытались нечестным образом получить преимущество в политической борьбе с Трампом. Это будет очень сложно доказать. Ну вот, вот в этом сейчас вся загвоздка.
2: Я бы добавил еще один момент, связанный с тем, что вот эта масса устриков, которые подают сейчас активно, Трамп по самым разнообразным штатам, здесь еще работает прецедентная логика, потому что в штатах прецедентное право, как мы знаем, да, и, соответственно, если в каком-то штате, например, Неваде, где они высветили по последним данным, там, по их данным, там, от трех голосов, которые были посчитаны нелегитимно, почему? Потому что, как бы, по их предположению, это голоса людей, которые либо уже не живут непосредственно в этом штате, либо а, переехали и успели открепиться от него и а, зарегистрироваться на другом участке, но при этом, так как они жили и находились в базах, их как бы автоматически ввели и, соответственно, осуществили таким образом там прямой или косвенный вброс. И, соответственно, как бы задача какая здесь? Если удастся добиться легитимной победы хотя бы по одному из кейсов, то, соответственно, это создаст прецедент который, возможно, станет тем фундаментом, который позволит произвести вот эту легальную открутку полученных итогов, да, которые сейчас пока вот озвучиваются там, по самым значимым штатам, типа там, Висконсина, Пенсильвания и так далее. Вот. И, и, и в этом смысле массовость, она вот здесь вот в этом направлении работает. Но при этом, как бы, да, вот что любопытно по поводу вот ситуации, чтобы я добавил, так это то, что действительно... Очень многие задавались вопросом, а вот после того, как мировые лидеры стали поздравлять, ну, не все, да, только часть, стали поздравлять Байдена с избранием, как отреагирует сама республиканская партия. С одной стороны, мы увидели Джорджу Буша-младшего, который, так сказать, достаточно дипломатично поздравил Байдена с победы, хотя при этом сказал, что у Трампа есть все, так сказать, права для того, чтобы отстаивать свои позиции через закон. Но, с другой стороны, прошла забавная штука, связанная с тем, что, в общем-то говоря, 70%, если мне изменяет память, сенаторов от республиканской партии так или иначе поддержали Трампа. Более того, очень долго ждали хоть какой-то реакции от самого такого маститого республиканца Митча Маконнелла. И Мич Маконнелл, в общем, выступил... С заявлением, что он считает вполне себе нормальным желание Трампа продолжать отстаивать легитимность подсчитанных голосов и отрабатывать итоги этих выборов через судебную систему США. Ну и плюс ко всему, естественно, судя по всему, произошла некоторая реакция среди республиканцев и на те инициативы, которые выдвинула уже команда Байдена, в частности, относительно того, как он предлагает решать проблему с эпидемией в стране. да, В частности, по, по сути дела, он предлагает в таком экстренном режиме отказаться от федерализма, то есть от федеративного устройства в США, и как бы из центра начать такую жесткую политику, единообразную, унифицированную политику по предотвращению той эпидемиологической ситуации, ужасающей, конечно, да, которая сложилась сейчас в Штатах. И для республиканцев, которые идеологически всегда выступали за федерализм, и против унитаризма, ну, потому что это как бы и часть их политической традиции, да, а с другой стороны это и э, их политический капитал, почему? Потому что если бы не вот это федеративное устройство, у республиканцы бы просто путем простого большинства их э, президенты бы, скорее всего, уже бы не избирались, да, так как в Штатах сложно вот это косвенный непрямой тип выборов президента. Вот этот федерализм позволяет им создавать более сбалансированную систему, да, где у каждого штат, по сути дела, именно штат является субъектом голосования. Именно штат выдвигает выборщиков. Не, не американский народ. У американского народа в Конституции вообще такого права нет. У них нет права голосовать за президента. Голосует как бы штат. Вот. И, по сути дела, вот на фоне вот этой вот жесткой, достаточно центристской программы, которую предлагает Байден для того, чтобы преодолеть последствия эпидемии, Возможно, это и вызвало некоторый отток со стороны республиканцев, которые понимают, что вот здесь вот эта вот история с централизацией – это опасный прецедент для всей системы, для всей конструкции Соединенных Штатов Америки, да, где вот происходит вот этот вот постоянный сложный баланс между штатами и их субъектностью и Вашингтоном. Вот, и фактически вот такая чрезвычайная ситуация, которая сложилась сейчас, и история, когда Действительно получится централизованно преодолевать эпидемию, попирая в каком-то смысле права конкретных штатов, может привести к очень глубоким э, деформациям всей государственной системы Соединенных Штатов.
1: При том, что надо не забывать, что у Сената пока что сохраняется большинство, и при определенных условиях развития событий с вот этой вот президентской кампании именно Сенат будет определять, ну, если очень грубо говорить, кто станет президентом США. То есть, республиканский Сенат будет это определять. Это, в общем, еще один камешек вот в сторону того самого конституционного кризиса об определениях, которого можно спорить. А если в базисе говорить о том не технически, вот ты задал вопрос о том как дошли да? штаты до жизни такой между демократами и республиканцами. Действительно, мы говорим, что по всем линиям сейчас в Соединенных Штатах мы наблюдаем раскол, и базисный раскол, фундаментальный раскол лежит в обществе. Многие считали, что Трамп очень сильно надоел американцам за истекшие четыре года. Они готовы отказаться от его и от его наследия, от трампизма в целом. Но нет, фактически, едва ли не половина, меньше, конечно, в количественном выражении, но тем не менее, то есть это более 70 миллионов человек поддержали Трампа, причем я, мне так кажется, по крайней мере, что они сделали куда более осознанный выбор, чем демократы, которые проголосовали за Байдена, Байден был такой суперкомпромиссной фигурой для антагонистов Трампа, то есть лишь бы Трампа не пришел к власти, тем не менее... Действительно, мы видим раскол, и ну, вот сейчас вот появляются некоторые сообщения, уж не знаю, может быть, это фейк или не фейк, что Трамп может пойти на следующие выборы, если проиграет Эйси, то есть в 2024 году. И, естественно, республиканцы в шоке, просто потому, что он забивает карьерные лестницы для огромного количества людей, потому что, как кажется, если он через 4 года пойдет на новые выборы, он ну, хорошо, он имеет огромные шансы на то, чтобы снова стать президентом он достаточно популярен у большого числа большого числа жителей америки которые сейчас испытают ряд культурных и экономических шоков так сказать от правления байдена и вполне могут вновь вернуться к республиканскому
0: президенту и не просто республиканка а самому трампу Как вы можете объяснить вот этот парадокс Трампа, который, несмотря на пандемию и экономический кризис и тот репутационный ущерб, который он в связи с этим потерпел, все равно смог собрать такое количество голосов и по-прежнему до сих пор оставаться в какой-то степени на плаву? Это, между прочим, тот же самый
1: антагонизм, о котором я говорил. То есть, да, за за Трампа голосует вполне сознательно, именно как за Трампа, но просто потому, что именно этот человек, именно в нем сосредоточен вот этот вот импульс для разрушения той Америки, которую ненавидят вот эти вот, ну или, по крайней мере, не любят, да, вот эти вот более 70 миллионов человек. То есть, это вот вот это вот самый раскол. То есть одним не нравится. ну такой неполиткорректный Трамп, Трамп, которого называют лидером сельской Америки, значит, глубинной Америки, необразованной Америки, вот этой вот белой, нетолерантной, грубой и так далее. А, А кто у них, значит, на другой стороне стоят? Это вот высокопросветленные личности либеральных таких или левых устоев. Тут в российской традиции... Да, все надо очень аккуратно да, быть в терминах, а, которые при этом на пару значит, выступают и представляют свои позиции вместе с мигрантами, вместе с гетто цветными, вместе, вместе с трансгендерами, всевозможными нетрадиционными меньшинствами. Вообще эти выборы, это выборы меньшинств, да, надо понимать. А, и вот та самая Америка, которая, вот, которую я перечислил, да, белая, глубинная и так далее, она ненавидит как раз вот эту вот часть общества. И считает, что Байден и вообще, в принципе, демократы заведут и разрушат эту вот консервативную, прежнюю, правильную Америку, которую, как они считают, должна быть.
2: Но я бы здесь еще добавил такой момент, что... Вот действительно, да, вот есть этот антагонизм, хотя есть эти 70 миллионов, которые поддержали Трампа, есть эти там условные 74 миллиона, которые поддержали Байдена, а есть оставшаяся Америка, которая никого, которая никого не поддерживает. Ни тех, ни других. А это где-то треть. То есть фактически из тех, у кого есть избирательное право. да вот Это, во-первых, это первый момент, который нужно учитывать. То есть там антагонизм не то, что вот пол Америки за Трампа, пол Америки за Байдена, а есть как бы, да, два огромных лагеря, а есть еще вот это неокученное электоральное меньшинство, это сколько там, в районе 33%, которые в общем и целом все больше и больше дистанцируется что от республиканской, что от демократической партии. И с ними работать тяжелее всего. В данном случае повезло демократам то, что они действительно сумели наладить эффективную работу хотя бы частично, с этим неголосующим большинством, за счет, этого, за счет этого подтянуть явку общую. Да, она там стала исторической там с 1900 года, есть если не ошибаюсь. Но, с другой стороны, здесь есть очень важный, любопытный момент, связанный с тем, что а, ведь а, я вчера разговаривал по телефону с моим а, знакомым, а, который же живет в Нью-Йорке, он переводчик, ну и адвокат к тому же. А, кстати, занимается переводами Пушкина. Вот, и а, с русского на английский. И он рассказывал... (смех) И он рассказывал, ну, я ему говорю, ну, что там, как у вас там, что у вас там происходит Там что-нибудь, кто-нибудь, что-нибудь там взрывается Он говорит, да нет, 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 в Нью-Йорке фестиваль был вчера Он говорит, как бы весь город просто с ума сходил от восторга Ну, понятно, Нью-Йорк – это такой классический демократический город Хотя, кстати говоря, там тоже довольно прилично проголосовал за Трампа В районе 30% если не больше ну вот, да, и он говорит, что... Он такую мысль сказал интересную, что вот, дескать, как бы поймите, что а, почему демократы вот действительно довольно серьезную поддержку набирают? А, из-за демографии, из-за того, что они действительно все более и более... Ну, простите за неполиткорректность, цветным населением становится, И демократы довольно успешно работают с этими меньшинствами, с групповой идентичностью, которая лоббируется через... А, большие карьерные лифты, да, вот мы, мы, мы видим как цветную, да, такую раскраску, вы видите, там, демократы латиносы, э, демократы черные, демократы белые, там, и так далее. То есть, они пытаются создать, вот, представить э, вот многообразие Америки, да, это с одной стороны. Но с другой стороны, э, Трамп, да, о, который, да, действительно, за которым стоят как белая Америка, очень условно, но при этом... Э, по разным штатам разная статистика, но за него довольно прилично и, и афроамериканцы проголосовали в том числе. А причем а, тут надо еще подумать, какие афроамериканцы. Да, потому что есть афроамериканцы, которые прекрасно адаптировались, интегрировались в американскую систему, получили прекрасное образование и сделали себе карьеру. А есть афроамериканцы, а, которые не интегрировались. Да, такие по-бандитскому по типу люди, которые живут на, на социальных пособиях и которые были участниками и заводилами всей этой историю, связанную с Black Life, Блок это. И вот они понятно, они за демократов. Вот, то есть я хочу сказать, что здесь вот не совсем вот, э, вот это электоральное поле, оно не совсем вот такое монолитное. А, даже, даже сами демократы, они как бы тоже не совсем едины. Нужно помнить о том, что партии в США это коалиция, да? то есть они коалиционного типа. И там, например, тоже самое, в той же самой демократической партии есть дикие какие-нибудь прогрессивисты, леваки, которые там. В общем, в пределе хотели бы дать голос в парламенте и стул. Да? Потому что у стула тоже должен быть голос, тоже должна быть представленность. Ну, такая крайняя, я очень нутрированная очень левая прогрессивистская логика. Да? А есть умеренные центристы, к которым относится, кстати говоря, Байден. Да? Которые как бы, как бы, они как бы консерваторы такие, как бы внутри этого демократической коалиции они из этой вашингтонской бюрократии сам да байден мы знаем там, 35 лет карьеры в сенате с третьей попытки скорее всего станет президентом ну, там, пока неизвестно но тем не менее вот. и как бы с байденом поэтому история такая что как бы, да вот его выдвинули он очень старый у него проблемы с памятью то есть да там ясно что он не самая мягко говоря яркая личность особенно по сравнению с обамой вот. но а при этом да по идее как бы задумка такая что как бы попытаться сшить вот это разорванное поле вот таким вот более-менее мягким, более-менее покладистым таким, из старой гвардии. Разорванное поле демократов. Я думаю, что и не только демократов. Я думаю, что прицел у них есть. Я думаю, что им известен этот антагонизм и я... они должны как-то с ним работать. Я думаю, что именно поэтому Байден выиграл у Сандерса. Да? Почему? Потому что Сандерс слишком бес... бескомпромиссный социалист. А когда на Трамп пытался навешать ярлык социалиста на а, Байдена, у него этого не получилось, потому что Байден не социалист. Он отстранен от этой поездки. А просто как бы для очень многих американцев быть социалистом – это значит быть, простите
0: изражение, идиотом. И как бы, да? если говорить о Джозефе Байдене, это действительно компромиссная фигура, и эта компромиссность является его самым а, главным достоинством? Или в нем есть... Что-то еще.
2: Но мне кажется, что он очень еще опытный бюрократ. В том смысле, что очень хорошо представляет себя, как устроена аппаратная игра. Вот среди вашингтонских круг... топов, скажем так. Да? И это его преимущество, на мой взгляд, вот тоже. Вот, да? вот этот огромный политический опыт, который у него есть, это тоже как бы плюс его копилку. Но да, при этом, мне кажется, что вот его центризм – это вот такая вот попытка вакцинировать этот антагонизм, который мы сейчас уже обсудили.
1: Я думаю, что, наверное, одно из самых серьезных ошибок сейчас будет и для экспертов, и тем более для политиков, но, мне кажется, знающие политики не делают такой ошибки, это представлять Байдена в виде такой хромой утки, который еще не успел стать президентом, но уже, в общем, пардон, отдал концы, да, а что за него кто-то другой будет управлять государством, а это такой вот старичок с деменцией, который не очень хорошо понимает, где у него в каком чемоданчике там кнопка, да, расположена. Нет, совсем нет, действительно, тихо, абсолютно прав, это человек с гигантским опытом, вполне себе в нормальной физической форме, да, он там заговаривается, но пока, по крайней мере, исправляет себя (laughs) сразу на ходу. (laughs) Но самое главное, что вот этот гигантский опыт, и это не просто опыт человека, который где-то там там, долго был сенатором или депутатом, пардон, на российских реалиях, чтобы было понятно. Это человек, который по сути свой в белом доме в течение многих даже десятков лет да это человек который прекрасно знает все расклады и знает каким образом можно находить компромиссы Возможно, возможно, именно такой человек вот этой вот дико расколотой Америке сейчас и нужен. С другой стороны, это очень сильно затрудняет какое бы то ни было прогнозирование. Сейчас мы видим очень огромное количество статей на эту тему, а что там нам даст Байден, если он станет президентом. На мой взгляд, пока и и даже через какое-то время будет очень сложно сказать, а что же он даст. Давайте посмотрим, какие проблемы ему предстоит решать, если так общо. Ему предстоит решить вопрос с расколом американского общества. Это значит, что какие-то инициативы Трампа, которые нравятся 70 миллионов человек, он должен будет либо оставить такими, как как есть, либо переделать, но совсем немного. Иначе он получит очень жесткое оппонирование. И надо понимать, что через 4 года, а это совсем скоро, нужно будет думать о том, а с чем демократы подойдут к следующему избирательному циклу. У них в общем сейчас большие проблемы с кандидатами. А там на очереди, как правильно было замечено, такие радикальные орлы молодые, которых, в общем, достаточно страшно подпускать к власти, то есть там поговорить где-то, сформировать картину, заинтересовать меньшинство и вытащить их на выборы, окей, пожалуйста, а вот э, стать президентом многим, э, так сказать, отпетым левакам и анархистам, которые там хватает, и они, в общем-то, занимают не последнюю сторону, я думаю, что партийная верхушка пока более или менее вразумительная она не даст а, им а, такую возможности. И а, в, то, то есть Байден Байдену придется думать о том, о чем думают а, другая часть его противники. Это значит, что ему придется идти на компромиссы в этой части. Байден, скорее всего, получает достаточно жестко. А, ну хорошо, он получает а, оппонирующий ему а, Конгресс. Пока что Сенат. Есть предположение, что уже через два года Конгресс вообще в целом станет еще более республиканским, то есть еще более оппонирующий Байдену. Сенат, естественно, не забудет, как как демократическая палата представителей рубила на корню огромное количество инициатив Трампа, то есть она обязательно припомнит теперь Байдену все инициативы его предшественников. И, то есть, Байдену придется договариваться с политическими оппонентами, с республиканцами, идти на компромиссы. Как правило, это отображается во внешней политике, потому что ради компромисса во внутренней очень часто жертвуют внешнеполитическими какими-то инициативами. Байдену придется преодолевать раскол внутри своей собственной партии, мы об этом уже сказали. То есть, соответственно, демократическая партия проходит некую поколенческую революцию, там, Нужно соблюдать некий баланс, нужно понять, каких людей выдергивать, каких нет. Далее Байдену придется расплачиваться по счетам вот этой нынешней кампании. Это была компромиссная фигура не только для избирателей, но и для большой части демократической элиты. Она очень разная, как было уже сказано. Значит, соответственно, ему придется отдавать посты в руки совершенно разных людей из разных лагерей. То есть это это будут люди, которые будут разрывать его политику в разные стороны. Ему придется искать и здесь компромисс между фактически своими сторонниками, уже между чиновниками. Не будем забывать, что что считает себя относительно победителем чиновник или бюрократ, или глубинная Америка в Вашингтоне, собственно говоря которая, если я правильно помню, проголосовала 97% против Трампа. То есть очень четко показала, кто является на самом деле первым врагом трампизма. Вот. То есть, соответственно, и с этой бюрократией, которая уже давно не ассоциирует себя ни с республиканцами, ни с демократами, считает себя таким субъектным игроком. Это большая проблема на будущее для Америки. То есть, соответственно, и с ними тоже придется как-то находить общий язык товарищу Байдену. А на внешний... Да, сейчас много говорится о том, что Байден придется договариваться, что Байден будет возвращать те союзы, от которых отказывался Трамп, и евроатлантические связи с союзниками, и, наверное, искать каких-то новых партнеров вокруг Китая возвращать их, может быть, в азиатском мире, естественно, пересматривать какие-то проекты в мусульманском мире, на Ближнем Востоке и так далее. Теперь вот вопрос. После того, как мы видели 4 года абсолютно разрушительной политики Трампа по связям Америки с остальным миром, как отнесется другой мир к вот этим вот вновь союзническим инициативам Байдена? Так ли просто этот остальной мир пойдет на компромисс с президентом, который, скорее всего, через 4 года уже не пойдет на выборы. И вместо него, вполне возможно, как вы уже сегодня говорили, вернется Трамп. И что тогда ждать этим товарищам? Или Камал Харрис, и, и тем более, либо вот... А, будущий вице-президент, а вот, скорее всего. А вот там вот не так уж много за Байденом фигуры, не только Харрис, которые, в общем-то, относятся к, к союзникам, не так, как Трамп не считает, они не считают их бесполезными, они их считают как бы помягче идеологическими вассалами Соединенных Штатов. То есть, они будут требовать не просто союзнической верноподданничества, да? они будут требовать ну, как бы абсолютного, абсолютного подчинения, прежде всего, в идеологических догматах. То есть, вот это вот сейчас весь мусор, который можно только будет услышать про экологическое братство, про права человека, про равенство значит, полов и так далее и тому подобное. Мусор с точки зрения наполнения этих слов, потому что за этим, как правило, ничего никогда не стоит, если эти слова выходят из рта политиков. Вот это все сейчас станет контентом мировых отношений, за которыми не будет ничего. А платформой для этого будет вот эта вот компромиссная политика товарища Байдена, которому придется договариваться со всем. И если ему нужно будет для для достижения каких-то внутренних целей чем-то пожертвовать, я имею в виду какими-то внешними отношениями, он легко это сделает. Безусловно, он будет всегда искать. Плюс это для Америки. Ну, возможно, если бы был бы Трамп, ну, наверное, мы бы увидели еще больше хаоса. Было бы веселее просто. Было бы веселее, хотя вот кто знает, не знаю. Хотя второй
2: срок, ограничений
1: никаких. В Четыре года – это очень мало. То есть, сейчас очень мало задумываются о том, ну, поскольку еще непонятно с этим сроком, что делать, и кто вообще там сядет. Но вообще-то уже через четыре года Америку ждет, ну, в общем, большой выбор. А подготовка вот к этому, она начинается даже не за два года, а за три, а может быть, она уже и сейчас началась к тому, что будет через четыре. А еще транзит власти у нас в 2024 ну, году. Понимаешь, что мы, конечно, тоже сильно влияем на... Конечно. Ну, тут на... мы не, не до конца повлияли. А сейчас мы не доработали явно две... Никак
0: определиться Но если говорить не только о политических проблемах, но и о проблемах экономических, с которыми сейчас сталкиваются все страны, и Америка не в последнюю очередь, то можем ли мы говорить о Джозефе Байдене как антикризисном менеджере. Или таким антикризисным менеджером станет Камала Харрис.
1: Теперь, как говорится, забудьте все, что я только что говорил, и я сейчас скажу абсолютно обратное. При всем этом, при всех кризисах, которые мы сейчас пророчим Соединенным Штатам, это остается сильнейшей страной в мире. Она Соединенные Штаты остаются сильнейшей стороной в мире с очень стабильным, административным аппаратом, который привык работать в условиях политической борьбы двух партий, который привык делать свое дело, невзирая на проблемы поколенческие, политические или какие угодно. И не будем забывать, что американские элиты по-прежнему обладают всеми предпосылками для того, чтобы в кризисные ситуации соглашаться друг с другом, искать компромиссы и решать проблемы, которые стоят. Ну, то есть, это называется про, значит, продлевать предел заимствований дефицита бюджета, который у них есть. Но вот Я уверен более чем, что мы не увидим никаких локальных кризисов, связанных с пандемией или, если не дай бог, там какие-то будут войны или теракты, мы увидим вполне себе консолидированную страну, которая преодолеет на ближайшие… Да, это парадокс, но тем не менее… Но ведь совсем
0: недавно мы наблюдали массовые беспорядки в Америке, и тогда никто не был готов идти на компромисс.
2: Нет, где-то, где-то локально компромиссы были достигнуты, там были какие-то показательные увольнения, показательные отставки. Значит, где-то выбрали там, возглавлять шефом полиции, назначили женщину чернокожую,
1: например. Да? Ну, и ну, вот эти, эти вещи были снижены за счет вот этого самого федерализма. То есть, многие вещи просто порежали, порешали на местном на местах, уровне, да, да. и, в общем, вопрос решен, был решен. А, нет, это, ну, да, это есть такой парадокс, это, этот парадокс обеспечен э, вот той вот долгой долго проработанной системой власти в Соединенных Штатах, которая не столько, так сказать, не, не, не столько обеспечена мудростью отцов основателей, которые Но заложили, числе, значит, ну может быть отчасти, а скорее тем, что эта страна в течение многих многих десятилетий разве, могла имела возможность развиваться без серьезных кризисов, без войн, без потрясений, которые сотрясали всю систему. И в течение этих десятилетий, поколение за поколением, строился вот этот фундамент, который обеспечивает стабильность и выполнение основной функции государства, даже при том, что элиты в некоторых случаях могут не находить компромиссы. И поэтому мы видим, ну вот пришел человек, Дональд Трамп, который, по мнению истеблишмента, проводит политику, которая вредит Америке. И мы видим, что при том, что это избранный президент Соединенных Штатов, он не обладает всеми возможностями, а даже, скорее, очень часто эти возможности у него просто банально отбирают для того, чтобы определять, там, скажем, какие-то... Вещи, связанные с внешней политикой или с внутренней политикой. Другое дело, что постепенно эта система, так сказать, испытывает эрозию. И мы видим, например, по поведению СМИ, американских медиа, которые взяли на себя роль ну, так и вот, избранного органа, светоча демократии, который имеет право затыкать рот президенту, его поставить под вопрос твиты американцев, которые сомневаются в правомощности системы. Фактически, ведь давайте посмотрим да, на события Я имею в виду на выборы. Сейчас много говорится о том, что они, возможно, нелегитимные были. И Соединенные Штаты показали всему миру, что демократическая система не настолько идеальна. И, значит, что выборы могут проходить и нечестно даже даже в самих Соединенных Штатах. Но многие вещи, которые там были, они... Случались и раньше на выборах в Соединенных Штатах. Это не некое открытие. И раньше были определены какие-то и фальсификации, или подозрения на фальсификации, какие-то незаконные сбои и так далее. То есть это, в принципе, для традиции Соединенных Штатов достаточно понятная вещь. И хотя там, в общем, не, не очень здоровая, так сказать, избирательная система к нынешнему году, мы можем, наверное, так сказать. Тем не менее, ну вот такова традиция. Это не говорит о том, что избирательная система испытывает какие-то демократической избирательной системы, что она себя не оправдала или что она себя, что она себя скомпрометировала. Нет. Но американские СМИ сделали все для того, чтобы дискредитировать систему выборную. Именно, именно вот это вот, вот это вот сообщество людей, свободных людей, которые имеют доступ к мнению а, американцев, они фактически дезавуировали все достижения говоря, тех же самых отцов-основателей. Сначала, ну, они это, в общем, еще раньше было, сначала травли Дональда Трампа, а, в общем-то, сначала того, что они просто не приняли президента и плюнули на мнение части своего большой части своего общества. И вот сейчас они просто ну, вот показали, что опять же выбор этих людей ничего не значит. Ну вот что можно сказать? Наверное, это э, не очень э, хорошо, и, к сожалению, для многих это будет большим уроком в плане отношения к средствам массовой информации. Э, э, Мы здесь будем страдать и страдать и страдать в России еще больше, чем раньше страдали, потому что вряд ли э, кто-то теперь скажет о том, что вот СМИ могут быть пятой властью, и это хорошо для стабильности. Вот мы видим, какой властью могут быть средства массовой информации – дискредитирующую, по сути, демократическую систему управленческую.
2: Но я бы вот прямо прямо обратно буду, сказал бы на самом деле тому, что сказал Петр. Почему? Потому что мне так кажется, что как раз-таки последний аргумент, который сработает не в пользу Трампа, почему, скорее всего, все-таки Байден будет новым президентом, 46-м президентом США, связан с тем, что, как раз таки, исходя из того, чтобы удерживать систему, электоральную систему, систему выборов в Штатах в той стабильности, какая была на протяжении последних больше двух столетий, да, и будет, скорее всего, принято решение, что а, эта игра не стоит свеч. О чем ему, кстати говоря, аккуратно некоторые республиканские коллеги уже как бы напоминали, да, что, ну да, может быть, где-то что-то не так, может быть, тебе действительно стоит идти в суды, но стоит ли вот эту систему, которая какая бы она ни была, мы называем ее бардаком, в наших, так сказать, государственных телеканалов называют это бардаком, пускай это на их совести, как бы, да, эти заявления, но тем не менее, да, как бы эта система стабильно воспроизводила власть и обеспечивала мирный транзит на протяжении огромного количества времени. И стоит ли сейчас игра Switch, да, для того, чтобы запускать вот эти все массированные иски, создавать этот мощнейший прецедент внутри правового пространства Америки. Да? Для чего? Для того, чтобы фактически вся система электоральная была... Просто чтобы она коллапсировала. Да? И это с одной стороны. Да, с другой стороны, вот, вот эти вот медиа, самые известные, да, там заключением Fox News, которые действительно занимались там, практически травлей да, Трампа с самого начала его избрания, до сегодняшнего дня, они как бы да, исходили из этой же логики. Да? То есть это вот иммунный ответ... На человека, который пришел в систему Никогда не будучи ее Частью в политическом смысле Был бизнесменом, да, очень успешным Бизнесменом, причем еще и э, Удивительно с точки зрения Своей везучести и способности э, Вылезать из тех банкротств, после которых Других обычно сажают, а он как-то Умеет выходить из этих ситуаций э, Сухим так вот, и вот он попадает в эту систему, сглавляет, повернув слабую Клинтон, в общем-то говоря, который не особо любили, повернув ее, да, и собрав вокруг себя массированный электорат, и вот система в самых, на самых разнообразных этапах начинает давать ответ ему, да, вот этот вот иммунитет, который, антитела, который начинает как бы этот вирус вытравлять в разных направлениях. И СМИ здесь сыграли свою как бы роль, да, в этом смысле. Да, они аффилированы. То есть, это вообще в принципе да нет, принцип в том, дело, это,
1: это не просто отторжение, это, эм, это проблема мессианства. Они, они, не, афили... они не потому противятся Трампу, что они э, значит, принадлежат тем или иным магнатам, которые не любят Трампа, или то, что они поддерживают тех или иных чиновников в Белом доме. Нет, они реально ощущают себя э, людьми, которые говорят стране, как надо жить, Я как дум... правильно Я думаю, что жить.
2: это в большей степени все-таки упаковка. На мой взгляд.
1: Давайте представим просто, что рано утром на следующий день после выборов или через два дня все СМИ вышли бы с первыми полосами о том, что кризис в Соединенных Штатах, не определен президент. Ждем от судов ответа. Мы бы сейчас вообще по-другому разговаривали. И ситуация бы в Соединенных Штатах, она была бы во-первых, намного более спокойной, а во-вторых, у Трампа было бы гораздо больше шансов добиться справедливости, как как он думает.
0: Но, тем не менее, сейчас мы имеем дело с более сложной информационной картиной, и мы видели, как Трамп с помощью своего твиттера смог опрокинуть тот информационный вал, который на него обружился со стороны недружелюбных медиа, и он Продолжает ему противостоять до сих пор. Ну, Трамп он вообще президент соцсетей, да, как бы если Обама
2: начинал свою предвыборную кампанию, тоже уже используя таргетинг в соцсетях, то э, но используя и лояльные СМИ, как бы, да, как площадку для лоббирования своей политической программы, то Трамп просто, в принципе, напрямую всегда с самого начала работал только в социальных медиа, только в социальных сетях. Но и это б... его феномен.
1: Но если бы он не был соединен... президентом Соединенных Штатов, а если бы к нему не обращались бы его сторонники и не искали бы его твиты сейчас, то они бы его просто не услышали. Потому что, как мы знаем, блокируются и на телеканалах прерывается его выступление, и Твиттер, и Фейсбук блокируют его сообщения, если они считают, что он говорит о нарушениях выборов». Четыре года назад, когда Трамп избирался, соцсети и медиаплатформы не были настолько безнаказанно наглыми. Они так не поступали. Сейчас вот это вот мессианство, оно достигло не только СМИ, но и, соответственно, вот этих вот социальных платформ, которые вот с чего вдруг они вдруг решили, что они имеют право фильтровать, Сообщение
0: с как бы президента Соединенных Штатов. В данном случае система защищается с помощью цензуры прежде всего от дестабилизации. А Трамп как раз пытается дестабилизировать ситуацию. Ему Слушайте, это, это выгодно. Частные
1: трансглобальные компании, которые имеют подписчиков и пользователей по всему миру, не только в Соединенных Штатах. Какое право имеет имеет Facebook определять и судить, какой должна быть э, система власти в Соединенных Штатах? Потому что это американская компания. Какое право любая частная компания имеет право судить, каким образом должен, должен реализовываться общественный договор между людьми и государством? У нас на самом деле центральные СМИ наши, российские, лет 15-20 назад тоже решили, что они являются так сказать, защитниками системы. И с тех пор мы ничего не слышим ни про КПРФ, ни про ЛДПР, ни про другие партии. И тоже ребята выполняют, так сказать, роль чистильщиков леса. Считаем ли мы справедливой такую ситуацию?
2: Нет, я просто Хочу сказать, что на самом деле у нас в наших медиа КПРФ, как бы, как ты говоришь, утрированно, да, его просто нет. Либо если оно есть, то где-нибудь меньше процента эфирного времени ему может там уделяться в определенный период и то. А в Штатах, вот с этим твиттером, например, несчастным, да, там же и другая ситуация. Они как бы исходят из какой-то, как мне кажется, да, что вот есть президент, у которого, за которым стоят огромное количество людей. Это президент страны. И он дает сообщение о своем блоге которое ну неоднозначно особенно неоднозначно с правовой точки зрения да? как бы ну, наш владимир владимирович путин не сможет завести твиттер и начать например писать там что он за игил не дай бог да, что вдруг вот у него появилось такое представление. Это же тоже будет все блочиться. И мы все скажем, наконец-то, наконец-то, все это блочится. А, я думаю, здесь примерно такая же логика. Хотя, естественно, естественно, она подвязана на то, что IT-сектор и IT-гиганты, они занимаются... Господи,
1: не надо, не надо видеть в этом какие-то, так сказать, какие-то происки или усложнять очень простые вещи. Ни одна частная компания не должна выступать вместо Верховного Суда и выносить определенные... Какой должна быть политическая система и так далее. Здесь очень просто, очень простой один контраргумент. Давайте себе представим, что э, Трамп прав и что выборы у него украли. А, но благодаря Фейсбуку и Твиттеру американцы не узнали о том, что голоса украли. Но это суд решит суд. То есть, в этом случае суд решит, а в другом случае Facebook. И да тогда он решит. сможет еще один подойти,
2: уже против IT-гигантов, за то, что они блочили его сообщение.
1: Ну, вы же понимаете, что если человек лишается доступа к медиапространству, он лишается поддержки фактически своих сторонников. Это значит, что, соответственно, его позиции, в том числе в разговоре с судом американским, они фактически минимизированы. А давайте еще скажем о том, что благодаря э, СМИ и соцсетям мы э, можем предположить, что именно благодаря этому мировые лидеры сделали свой выбор и поздравили э, Байдена с победой. Это значит, что Байден получил еще плюс много-много голосов в свою поддержку. Теперь еще сложнее судьям будет э, перевернуть мироустройство и доказать о том, что э, Трамп был прав. Неоднозначно, мы стоим только в начале, просто я еще раз говорю, 4 года назад ни Facebook, ни Twitter не мог бы себе позволить того, что они позволили сейчас. Это некая новая стадия, которую нам еще предстоит, наверное, обмозговать, но вполне возможно, что через 4 года будет еще сложнее. Как бы нам не пришлось выбирать того президента, которого нам, так сказать, посоветовали очень милые ребята со светлыми лицами из Фейсбука или из Twitter.
0: На этом мы завершаем еженедельный подкаст журнала «Эксперт», который провел Вячеслав Суриков и в котором приняли участие редактор отдела политики Петр Скоробогатый и обозреватель отдела политики Тихон Сысоев.